0: Moin Moin Hamburg. Schauen wir uns eine klassische Vermögensaufteilung in der Anlageberatung an, finden wir erwartungsgemäß einen Teil Aktien, Renten, vielleicht etwas Gold, Immobilien und Liquidität. Immer häufiger treffen wir dabei auch auf den Begriff der strukturierten Produkte oder Derivate. Strukturierte Produkte sind naturgemäß sehr variabel, können eine Vielzahl von Märkten und Markterwartungen abbilden und sind dabei sowohl für den chancenorientierten als auch defensiv eingestellten Anleger interessant. Banken lieben sie für diese Eigenschaft, in der Allgemeinheit rufen und riefen sie nicht immer nur positive Emotionen hervor. Warum dies so ist, wie Derivate grundsätzlich funktionieren und wie sie sich in eine individuelle Vermögensallokation einfügen können, bespreche ich heute mit Tilman Flugbeil. denn Timmern verantwortet das Produktmanagement für strukturierte Produkte in der Haspa und unserem Investmentstrategen Bernd Schimmer. Hallo in eure Richtung. Hi, herzlich willkommen. Meine erste Frage an dich, Timmern. Ich habe es ja... Grundsätzlich umrissen, aber vielleicht etwas ausführlicher. Was sind strukturierte Produkte genau? Welche grundsätzlichen Arten gibt es und wie funktionieren sie?
1: Das will ich gerne machen. Zu deiner Frage, was sind strukturierte Produkte, kann man erstmal sagen, rechtlich gesehen sind strukturierte Produkte Schuldverschreibung. Also Wertpapiere, die in der Regel von Banken ausgegeben werden. Bei dieser Ausgabe spricht man dann auch von einer Wertpapieremission. Den Begriff Emission hat möglicherweise der eine oder andere schon gehört. Die ersten Emissionen strukturierter Produkte, die liegen schon gut 30 Jahre zurück. Häufig hört man, dass es sich dann bei strukturierten Produkten um neuartige Produkttypen handelt. Das ist sicherlich richtig, wenn man das auf eine Zeitachse legt, die sagen wir mal, die Kapitalmarktgeschichte von vielen hundert Jahren umfasst, dann, dann ist das sicherlich richtig. Aber wenn man die 30 Jahre nochmal isoliert betrachtet, dann ist hier ein sehr gut funktionierender und auch wirklich hochentwickelter Markt gewachsen. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, was sind eigentlich strukturierte Produkte? <lacht> Danke. Letztlich eine Kombination von einzelnen Finanzinstrumenten zu einem einzelnen Wertpapier. Klingt total kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht so. Die Wertentwicklung dieses Wertpapiers, das kann aus dem Kurs des Wertpapiers kommen oder kann auch die Verzinsung sein, die leitet sich aus dem sogenannten Basiswert ab. Und von Basiswerten sprechen wir, wenn wir einzelne Aktien meinen oder auch einen Index meinen, auf den dieses Produkt letztlich referenziert. Vielleicht um den Markt nochmal zu beschreiben, ganz kurz. Der Markt ist, wie gesagt, riesig und, und auch sehr vielfältig, was so die Produkttypen anbelangt. Es gibt strukturierte Zinsprodukte, es gibt Aktienprodukte, es gibt Produkte, die auf die Inflation referenzieren und dann auch wiederum in allen Kategorien auf der einen Seite kapitalgeschützte Produkte, solche, die in gewissen Bandbreiten kapitalgeschützt sind, das heißt also gegen Verluste immun sind, die beispielsweise der Aktienmarkt produziert. Oder auch solche, die gar keine Sicherungsmechanismen haben. Das haben Aktien ja in aller Regel aber auch nicht. Wichtig ist, und du hattest es eingangs schon gesagt, gibt, das ist das Tolle an strukturierten Produkten, Produkttypen für jede Marktphase und für jede Marktmeinung. Also wenn ich beispielsweise der Meinung bin, dass dieser sogenannte Basiswert, also die Aktie, der Index, was auch immer, dieser Basiswert steigt, dann gibt es für mich ein Produkt, wenn der Basiswert fällt oder auch wenn
0: er unverändert bleibt. Mhm. Vielen Dank für die historische Einordnung auch nochmal, also für die Herkunft der ganzen Thematik. Herr Schimmer, einmal eine Frage in Ihre Richtung. Wir hatten jetzt zwei, dreimal das Wort Marktphasen. Gibt es da eine grundsätzliche Regelung oder eine Faustregel, in welchen Marktphasen strukturierte Produkte besonderer Art, wir haben es ja eben gerade gehört, es gibt die verschiedensten Kombinationen, in welchen Marktphasen dort besonders von strukturierten Produkten profitiert werden kann?
2: Ja, also eine, eine Faustregel gibt es ganz sicher. Vielleicht nochmal zur Einleitung. Das war ja schon so ein bisschen harter Tobak, will ich mal sagen. Und strukturierte <lacht> Produkte haben eben halt auch so ein unglaublich breites Universum. Ich würde einfach mal ganz einfach versuchen, so von meiner Funktion her auch anzufangen. Gehe dann auch gleich nochmal auf die Marktphase ein. Warum machen wir das denn überhaupt mit diesen strukturierten Produkten? Und die Antwort ist eigentlich vergleichsweise einfach. Wir kommen, wie bei allen anderen Empfehlungen auch, von der strategischen Vermögensallokation. Was haben wir denn da zur Verfügung? Eigentlich ist es so, so sieht man es ja eben halt auch in, in den Lehrbüchern. Natürlich haben wir die Aktien, wir haben Immobilien und wir haben festverzinsliche Wertpapiere. So, das sind die drei großen Blöcke. Da ist es nun leider so, dass die festverzinslichen Wertpapiere mehr oder weniger ausgefallen sind. Kennen wir alle, es gibt keine Zinsen mehr. Leider müssen unsere Kunden auch Strafzinsen für bezahlen. Also ist schwieriger geworden. Und da ist es so wunderbar, dass wir dieses Feld der strukturierten Produkte zur Verfügung haben, weil strukturierte Produkte lassen sich wirklich kalibrieren. Also man, man kann genau sagen, was ich haben möchte. Und insofern gibt es strukturierte Produkte, die haben zwar möglicherweise als die Basis des Ganzen eine Aktie, aber eben halt sehr, sehr moderat und sehr, sehr defensiv und kommen so ein bisschen in den Charakter eines festverzinslichen Wertpapieres. Und insofern, weil eben halt diese Anlageklasse mehr oder weniger ausgefallen ist, bilden strukturierte Produkte eine Brücke zwischen den Aktien und den festverzinslichen Wertpapieren. Man kann sie halt mittig dort reinsetzen. Und insofern sind sie eigentlich viel wichtiger als noch in Phasen und in Zeiten, wo wir dann eben halt ein großes und breites Angebot an festverzinslichen Wertpapieren hatten. Was die Marktphasen anbelangt, das war ja die Frage, müssen wir sagen, wir nutzen nicht unbedingt strukturierte Produkte, die explizit auf fallende Kurse eingestellt sind. Also vom Grundsatz her ist es bei uns eher so, wir glauben daran, dass Aktien, und das passiert ja auch, das lässt sich auch wunderbar beweisen, Grundsätzlich steigen. Es gibt immer Phasen, wo sie dann eben halt auch stagnieren, aber vom Grundsatz her nutzen wir eben halt die strukturierten Produkte für gleichbleibende, leicht fallende, aber vom
0: Grundsatz her steigende Notierungen. Mhm. Vielen Dank. Das heißt, wir nutzen die strukturierten Produkte ja so ein bisschen als Kompensation für den ausgefallenen Zins. Welche strukturierten Produkte nutzen wir denn nun explizit? Also wie kann man das Produktangebot der Hasper dort beschreiben? Um das zu beantworten, mein Kollege Bernd Schimmer hat ja gerade
1: schon darauf hingewiesen, dass die klassischen Zinstitel heute überhaupt keine Rendite, wenn überhaupt dann negative Renditen abwerfen. Wir haben ein sehr überschaubares Angebot trotzdem auch im strukturierten Zinsbereich zu finden. Es gibt die Möglichkeit, Produkte zu kreieren, indem beispielsweise die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung durch den Emittenten, also dass derjenige, der diese Emission platziert, dass der die Möglichkeit hat, zu einem vorher festgelegten Termin ein Wertpapier vorzeitig zurückzuzahlen. Zum Beispiel, ich habe eine Gesamtlaufzeit eines Zinsproduktes, läuft sieben Jahre und in Abhängigkeit von der Marktphase kann der Emittent sich dann aussuchen, ob er nach drei Jahren das Papier zu 100 Prozent zum Nennwert vorzeitig zurückzahlt oder ob er das bis zur juristischen Endfälligkeit, also diese sieben Jahre, durchlaufen lässt. Das ermessen liegt bei ihm. Dadurch, dass er das Wahlrecht hat, haben wir die Möglichkeit, bei klassischen Zinsprodukten ja, eine gewisse Renditesteigerung dann auch zu erwirtschaften, die immerhin dann ins positive Terrain auch zeigen können.
0: Einfach gesagt, ich kaufe mir einen höheren Zins oder eine höhere Rendite auf dem Produkt ein, indem ich dem Herausgeber des Produktes das Wahlrecht gebe, mir das Produkt vorzeitig wieder wegzunehmen bzw. das Produkt vorzeitig wieder zu kündigen und für diese Kompensation habe ich die höhere Rendite, richtig? Das kann man nicht schöner zusammenfassen. <lacht> Dankeschön.
1: Gut, wenn wir jetzt mal auf den Aktienbereich gucken, Bernd hat es gerade schon gesagt, verbreiteter bei uns in der Haspa, in der Anlageberatung sind allerdings die Aktienprodukte. Und wenn wir da mal ganz konkret mal einen Produkttypus uns mal hervorziehen, dann sind das seit einigen Jahren besonders die Familie der Expresszertifikate, die bei uns eine sehr große Beliebtheit haben. Diese Expresszertifikate haben zunächst einmal eine feste Laufzeit und sind auch an die Wertentwicklung, das hatte ich eingangs schon gesagt, an die Wertentwicklung einer oder mehrerer Aktien gekoppelt. Manchmal sogar Aktienindizes wie den DAX, den Eurostocks oder auch Subindizes des Eurostocks. Und je nachdem, wie sich dann dieser Basiswert, also die Aktie oder der Index entwickelt, kann es dann zu einer vorzeitigen Rückzahlung, das ist ein Automatismus, kein Wahlrecht, sondern ein fester Automatismus, der eingebaut ist, kann es also zu einer vorzeitigen Rückzahlung oder zur Fälligkeit des Wertpapiers kommen. Und da rührt auch dieser Name Express, also etwas wird beschleunigt. Wenn wir jetzt weiter auf diese Expresszertifikate gucken, dann kann man die auch wiederum dann weiter untergliedern in, in verschiedenartige Ausprägungen, derer wir uns dann auch bedienen. Meistens betreffen diese Unterkategorien die Zinszahlung. Also um ein Beispiel zu nennen, gibt es zum Beispiel feste Zinszahlungen in einem Wertpapier oder in einem express dann sprechen wir von einem fix Expresszertifikat. express -Zertifikat. Das heißt also eine unbedingte Zinszahlung, die in jedem Fall und jährlich kommt. Es gibt aber auch Ausprägungen, wo die Zinszahlung wiederum an Bedingungen geknüpft ist. Bei diesen Bedingungen sprechen wir üblicherweise von sogenannten Memory-Express-Zertifikaten. Warum Memory? Memory hat irgendwas mit Gedächtnis zu tun. Und dieses Memory, dieses Gedächtnis, was hier eingebaut ist, beschreibt auch eigentlich so das Hauptfeature, was diese diese Wertpapiere haben. Nämlich für den Fall, dass der Basiswert, also wenn man die Aktie jetzt runtergeht und über einen Zeitraum schwächelt, sich aber nach einem gewissen Zeitraum wieder erholt. Dann kann die Zinszahlung später nachgeholt werden, wenn es denn zu einer Erholung kommt. Und deshalb auch diese Bezeichnung Memory. Und das Schöne, Bernd hat das auch schon gesagt, das Schöne bei den express ist, dass es eigentlich beliebig skalierbar ist. Also man kann die Ausgestaltung je nach Marktphase aber auch, und das ist ganz wichtig, nach Neigung des Anlegers entweder ein bisschen defensiver gestalten. Das heißt also, ich ähm, habe eine, eine größere Absicherung gegen Verluste oder ich kann sie weniger defensiv machen und kann sie weitestgehend an die Aktienentwicklung koppeln. So können wir sicherstellen, dass jeder Anleger hier ein Produkt erhält, ein Produkt bekommt, was auch sowohl seiner Marktmeinung, aber auch dem persönlichen Anlegerprofil, also seiner Erwartung an seine Risikorendite Neigung letztlich entspricht. Jetzt habe ich schon, schon ein paar verschiedene Begriffe in den Raum geworfen, wie Fixcoupon Express und Memory Express, aber ein ganz einfacher Trick, der mir mal ein geschätzter Kollege gesagt hat, um so ein Produkt nachher gut zu verstehen und zu zerlegen, kann man sich den Namen einfach mal vergegenwärtigen. Sprich, Fixcoupon, feste Zinszahlung. Memory Express, Gedächtnis, kann zu einem späteren Zeitpunkt
0: nachgeholt werden. Mhm. Gute Eselsbrücke, die man sich da bauen kann. Ich stelle mir das Ganze so ein bisschen vor wie, vielleicht kennen ja manche Menschen so Produktkonfiguratoren. Zum Beispiel, ich gehe auf eine Auto-Website und baue mir da ein Auto zusammen. Und so ähnlich kann ich mir das mit Zertifikaten auch vorstellen. Wobei, ganz so einfach ist es dann ja tatsächlich nicht, weil... Du hast es eben gerade gesagt, wir haben Begriffe Fixed, Coupon, Memory, Express. Das ist ja schon relativ komplex. Deswegen gibt es ja Finanzdienstleister, wie zum Beispiel die Haspa, die diese Aufgabe der Konfiguration für Kunden übernimmt oder für unsere Kunden übernimmt und dann ein entsprechendes Angebot zur Verfügung stellt. So also Welches Know-how und ja, was zeichnet das Produktangebot der Haspa aus? Also was ist das Besondere am Produktangebot der Haspa, was das Thema Zertifikate angeht?
1: Wo wir jetzt heute noch nicht stehen, das ist, dass wir für jeden Anleger ein ganz individuelles Produkt imitieren lassen können. Also dass beispielsweise ein Kunde in die Beratung kommt und man gemeinsam auf den Bildschirm guckt, das ist das, was du gerade beschrieben hast, diesem Autokonfigurator, dass wir dann sagen, wie lang ist mein Anlagehorizont, welche Barrieren möchte ich in diesem Produkt haben oder wie defensiv oder wenig defensiv möchte ich das Produkt gestaltet haben und macht das dann in kleineren Anlagebeträgen dann auch dem Kunden verfügbar. Soweit ist der Markt noch nicht, da gibt es aber durchaus schon... Die eine oder andere echt spannende Entwicklung, die man am Markt sieht, insbesondere von denjenigen, die solche Produkte auch, auch anbieten und, und auflegen und imitieren. Grundsätzlich, was zeichnet das hasper angebot aus? Da möchte ich nochmal eigentlich mal diesen Prozess, mit dem wir hier strukturierte Produkte im Haus leben, vielleicht mal ins Feld führen. Also Grundlage für die Auswahl eines Produktes ist erstmal die analytische Einschätzung des Marktumfeldes. Das heißt, wir besprechen uns mit der Analyse, also Persona, Bernd Schimmer zum Beispiel und oder Kollegen, sprechen wir einerseits über das, was, was glauben wir, wohin entwickelt sich der Markt zukünftig. Und das verbinden wir dann produktseitig mit Antworten, die wir auch aus dem derzeitigen Marktumfeld ableiten. Und das Marktumfeld ist natürlich wichtig, wenn wir zum Beispiel auf den Zinsmarkt gucken, Negativzinsen, wenn wir auf Inflation gucken, viel höhere Inflation als das Zinsniveau. Das sind alles so Einflussfaktoren, die auch die Ausgestaltung des Produktes nachher mit beeinflussen. Und nochmal ganz klar, die 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 Frage, was zeichnet das Haspa-Angebot aus? Naja, dass wir auch ein, ein Qualitäts- und Güteversprechen auch von diesen Produkten unseren Kunden geben können. Also wir sind von diesem Prozess, mit dem wir Produkte, strukturierte Produkte in der Anlageberatung einsetzen, schwer überzeugt. Wenn wir dann zum Beispiel mal auf die Auswahl der Basiswerte schauen, dann haben wir da noch eine, eine externe Unterstützung uns mit dazu geholt. Das macht in dem Fall das Analysehaus Kepler-Schiffröhe, eine sehr etablierte Adresse, die wahrscheinlich hier in dieser Podcast-Runde schon das ein oder andere Mal gefallen ist. Und es ist vollkommen klar, dass die Einschätzung in Bezug auf die, die einzelne Aktie, dass die auch zu der eigentlichen Struktur des Produktes passen muss. Also ich kann nicht ein Produkt auflegen, das von fallenden Kursen profitiert, aber Kepler-Schiffröhe sieht das als unglaublich positiven Wert für die Zukunft, dann passt da irgendwas nicht zusammen. Und was damals, wenn wir mal die Zeit 10, 11, 12 Jahre zurückdrehen, dann gab es ja ein sehr unschönes Ereignis, was auch mit strukturierten Produkten in Verbindung gebracht worden ist, nämlich deshalb, weil die Investmentbank Lehman Brothers Schuldverschreibung imitiert hat, unter anderem strukturierte Produkte, und Lehman Brothers in die Insolvenz gegangen ist. Das heißt also, eine klassische Schuldverschreibung hat auch immer das Risiko, dass der Emittent, also derjenige, der das Produkt auflegt, dass der in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Und um das weitestgehend auszuschließen, haben wir dann einen sehr aufwendigen Prozess draufgelegt, sodass wir uns die Bonität der einzelnen Emittenten auch sehr, sehr gezielt und sehr genau angucken, damit wir dann auch lückenlos überwachen können und sicherstellen können, dass das Risiko für unsere Kunden an der Stelle weitestgehend minimiert ist. Mhm. So, und dann gibt es noch was anderes, auch durchaus Punkte, die der Gesetzgeber uns auch mit ins Pflichtenheft geschrieben hat, anders als das vor zwölf Jahren der Fall gewesen ist, dass wir da einen sehr, sehr aufwendigen Prüfprozess im Vorfeld haben. Nicht nur, was die Bonität anbelangt oder die Auswahl der jeweiligen Aktie, des, des Indexes, ja, was auch immer, gibt es vielfältigste Ausprägungen, sondern auch das Kleingedruckte, was wir für unsere Kunden auch mit juristischem Beistand auch sehr detailliert uns anschauen und auf mögliche Fallstricke, die da nicht so ganz offensichtlich sind oder nicht im Bereich des Erwartbaren sind, dass wir die auch ausschließen können oder dem Kunden auch sehr transparent machen. Das ist ein echtes, eine echte Neuerungen im Vergleich zu dem, was wir vor vor elf, zwölf Jahren gehabt haben. Mhm. Vielleicht noch ein, ein letzter Punkt noch dazu, was wir auch machen. Wir haben also alles das, was der Gesetzgeber an Pflichten in Bezug auf das Anlagegeschäft sieht, zeichnet der Gesetzgeber als Product Governance in zwei englischen Worten. Und diesen ganzen Product Governance Prozess, den überwachen wir zum Beispiel dadurch, dass wir ein laufendes, wöchentlich-tagendes Gremium haben, was sich zusammensetzt aus allen Beteiligten in der gesamten Prozesskette. Also von Vertretern des Vertriebs, die unmittelbar mit Kunden arbeiten, von denjenigen, die, die, die den Vertrieb steuern, von denjenigen, die die analytischen Blick drauf haben und von denjenigen, die das Produkt-Know-how mit an den Tisch bringen. Und von daher also kann ich mit Fug und Recht behaupten, ist tatsächlich eine Sache, auf die wir, glaube ich, zu Recht stolz sein können. Also wir haben hier echt einen vorbildlichen äh, Produktprozess. Das muss ich
0: <lacht> definitiv sagen. Das, das ist schön, dass du das sagen kannst. Dafür bist du auch der richtige Ansprechpartner, also von daher ist das schon mal beruhigend. Ich nehme mit, wir haben einen qualifizierten Prozess, der die gesamten Aspekte um das Thema strukturierte Produkte sicherstellt, plus wir haben ein Angebot an strukturierten Produkten, das quasi versucht, das Gros unserer Kunden oder das Gros der Bedürfnisse unserer Kunden in Kombination mit unseren Meinungen zur Marktentwicklung zu kombinieren. Vielleicht noch eine Frage an Bernd Schimmer. Wie ist es denn jetzt von Kundenseite aus tatsächlich? Also welche bestimmten Attribute, Aspekte, Risiken muss ich beim Erwerben von strukturierten Produkten noch beachten? Wo sind da Unterschiede zu den klassischen Vermögensprodukten wie Aktien oder Renten? Ja,
2: die Frage ist ja mehr als berechtigt. Und ich würde auch gerne jetzt nochmal nach diesen wichtigen Detailinformationen vielleicht nochmal so ein bisschen die die Flughöhe verlassen und ein bisschen bisschen höher aufsteigen. Also ganz klar muss man sagen, und, und das ist sicherlich auch eine, eine Lehre aus der Historie, derjenige, der ein strukturiertes Produkt kauft, da gilt wirklich die allererste Bürgerpflicht. Man muss es verstehen. Man muss es wirklich verstehen und man muss es auch einmal durchspielen. Und da rate ich einfach auch jedem Kunden, lassen Sie sich das Produkt von Ihrer Beraterin, von Ihrem Berater erklären. Und lassen Sie sich vor allen Dingen auch erklären, wenn das, was wir alle erwarten, also wenn wir beispielsweise ein Aktienprodukt haben, die Aktie steht bei 100 und die Aktie dürfte halt in der Laufzeit des Produktes 40 Prozent verlieren, lassen Sie sich erklären, wenn diese Aktie eben halt nicht 40 Prozent verliert, sondern wenn sie dummerweise 80 Prozent verliert was dann mit ihrem Produkt passiert. Ich glaube, das gehört dazu und das kann man auch gar nicht häufig genug sagen, das Verständnis um die Funktionalität der strukturierten Produkte, das ist ganz primär. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, und das muss ich immer wieder sagen, es ist eben halt häufig nicht diese Konstruktion, also das strukturierte Produkt als solches, was dann nicht funktioniert hat, es haben in aller Regel die Annahmen nicht funktioniert. Das heißt, das strukturierte Produkt ist nicht unbedingt schlecht, wenn sie das eigentlich erwartete Zahlungsversprechen am Ende nicht bekommen, sondern die Annahmen, die sind dann eben halt so nicht eingetreten. Das erscheint mir auf jeden Fall wichtig und das kann man auch gar nicht häufig genug erklären und wiederholen. Das zweite, was man vielleicht auch sagen kann und sagen soll, diese strukturierten Produkte werden in aller Regel Börsen eingeführt. So, wenn man dann eine Börseneinführung hat, dann hat man auch einen Kurs. Nun ist es so, dass bei einigen strukturierten Produkten allerdings die Handelbarkeit im Laufe der Zeit, wo sie eben halt an der Börse sind, nicht ganz so gegeben ist, wie beispielsweise bei einer breiten DAX-Aktie. Das heißt, man kann dieses Produkt nicht kaufen und verkaufen und wieder kaufen und verkaufen. Sie haben eine grundsätzliche Liquidität, aber eigentlich sollte man sich darauf einstellen, dieses Produkt dann eben halt auch bis zum Ende der Laufzeit zu halten. Mit anderen Worten, das Produkt ist halt für zwei, für drei oder für sechs Jahre aufgelegt. Sollte man, wenn man jetzt nicht beispielsweise, wie Tilman Flugball das erklärt hat, diese Express-Funktionalität hat, kann man davon ausgehen, dass man dann diese Laufzeit auch haben möchte, das ist vielleicht auch noch mal eine Sache, wo man auf jeden Fall die Dinge dann eben halt sich genau angucken sollte.
0: Wir haben jetzt ja schon schon öfter mal so Begriffe verwendet, Express Memory, wie bereits besprochen. Gibt es irgendwo eine Art Übersicht, ein Glossar, wo ich mir das Ganze angucken kann?
1: Wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchte, hätte ich eine persönliche Empfehlung. Also welche welche Seite ich immer sehr sehr gut finde. Es gibt so eine Art Dachorganisation derer, die diese strukturierten Produkte vertreiben und, und imitieren, die aber sehr stark auf den Endverbraucher, auf den Konsumenten auch ausgerichtet ist. Und das ist der sogenannte Deutsche Derivateverband, kurz DDV. Der Derivateverband hat eine ganz einfache E-Mail-Adresse, nämlich www.derivateverband.de und da findet man eigentlich recht gute Erläuterungen gehört zu eigentlich allen gängigen Produkten. Egal ob Zins, ob Aktie, ist alles da und das kann man machen. Mhm. Da kriegt man eine wunderbare Gesamtübersicht und ansonsten, Bernd Schimm hatte es schon gesagt, das ist jetzt die leichteste Alternative, aber die komfortabelste ist natürlich, als interessierter Anleger sprechen Sie Ihre Anlageberaterinnen und Anlageberater in unseren
0: Filialen an. Das wäre jetzt auch meine to go strategy gewesen. Ich gehe immer den einfachen Weg, was das angeht. Herr Schimmer, nochmal eine Frage. Wir machen ja im Moment gerade ein schönes Ping-Pong mal zwischen den verschiedenen Flughöhen oder den äh, verschiedenen äh, Detailgraden. Wie so auf einer großen Ebene, vielleicht nochmal ein, zwei abschließende Worte, wie sich das ganze Thema strukturierte Produkte in die Vermögensallokation einfügt? Ja, wir sind da schon relativ weit in der Zeit. Ein
2: spannendes Thema. Ich könnte das, diese Frage jetzt mit gut beantworten und die Antwort dann auch so stehen lassen. Wäre aber vielleicht doch ein bisschen kurz. Aber was mir jetzt auch nochmal als Person wichtig ist, ich kann auch mathematisch. Also ich kann nicht nur hohe Flughöhe. Insofern wäre dieses Thema Vermögensallokation ist ja nun mal mein Thema. Da gehört ein bisschen Mathematik dazu, aber es ist, ist ganz, ganz einfache Mathematik. Ja, wie, wie fügen sich denn nun diese Produkte und vor allen Dingen auch mit welchem Gewicht und ähm, in die Vermögensallokation ein und für welchen Kunden sind sie denn nun geeignet? Da muss man ganz klar sagen, ein Produkt mag ja noch so defensiv, noch so konservativ sein, wenn eben halt als Basisinvestment das Thema Aktien eine Rolle spielt, dann muss ich vom Grundsatz her auch immer eine gewisse Risikobereitschaft beim Anleger voraussetzen, sonst funktioniert das nicht. Und da lassen wir auch nicht mit uns handeln und sagen, ja, das kann doch gar nicht passieren. Also der DAX kann doch nicht 50 Prozent fallen und das noch permanent und sich dann auch nicht mehr erholen. Doch, das kann passieren. Also da sind wir sehr, sehr konservativ. Und in, insofern muss man auch sagen, dass die strukturierten Produkte, die referenzieren auf das Thema Aktie, dann am Ende auch der Anlageklasse Aktien ein Stück weit Gewicht wegnehmen. Also das muss man wissen. Wie gehen wir grundsätzlich vor? Das wird jetzt ein bisschen mathematisch, aber nicht wirklich richtig mathematisch. Wir haben eigentlich drei Kennziffern zu beachten. Das ist auf der einen Seite die Schwankungsintensität. So, Wir nennen das dann auf Neudeutsch Volatilität. Dann ist es die Gewinnerwartung, Rendite. Das ist in der Regel, das muss nicht so sein, aber das könnte zum Beispiel der Coupon sein. Wenn bei diesem Produkt ein, ein bestimmtes Produkt versprochen wird, vier Prozent jährlich zu zahlen, wären das dann eben halt diese vier Prozent. Und das, was ein bisschen kompliziert ist, ist das Thema Korrelation. Das ist eigentlich nichts anderes als die Bewegung der strukturierten Produkte gegenüber allen anderen Anlageklassen. So und das kann man dann mathematisch optimieren und dort ist das Ziel entweder für den Kunden eine höhere Rendite oder aber eine geringere Schwankung daraus resultieren zu lassen. In der Kombination macht das dann am meisten Sinn und wenn wir das dann in diesen Optimierer reintun und dann eben halt auch nochmal den Verstand anschalten, auch das ist immer ganz, ganz wichtig, dann kommt dort beispielsweise raus, dass wir eine Empfehlung abgeben strukturierte Produkte für einen Kunden, der eine mittlere Risikobereitschaft hat, circa im Anteil von 10 bis 15 Prozent seiner Gesamtvermögensallokation zu berücksichtigen. Das ist mal so eine Faustformel und das variiert eben halt entsprechend der Risikobereitschaft, das variiert auch entsprechend der Liquidität, aber damit kann man eigentlich schon mal ganz gut loslaufen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Ich wollte übrigens nicht bezweifeln, dass die mathematischen Fähigkeiten da nicht so ausgeprägt sind. Also vor denen habe ich höchsten Respekt. <lacht> <lacht> und von dieser Seite aus bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Herrn Schimmer und Thirman Flugbeil, für das interessante Gespräch. Wenn Sie als unsere Hörer Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.hasper.de oder wenn Sie noch weitere Hintergrundinformationen Suchen, besuchen Sie uns auf unserer Kapitalmarkt-Website www.haspar-kapitalmarkt.de. Hier finden Sie tägliche News-Updates, Hintergrundinformationen und Analysen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und bleiben Sie gesund.